0: Continuaremos a série que o pastor iniciou esse ano, nós vamos falar sobre o cristão e as tecnologias. É, em primeiro lugar, então vamos ler o texto bíblico, quero que os irmãos abram comigo em 1 Coríntios capítulo 10, nós leremos do versículo 25 até o capítulo 11, versículo 1, 1 Coríntios 10, 25. Teremos até o capítulo 11, versículo 1. Vou pedir para que os irmãos acompanhem comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar... E quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria mente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos aprender os princípios bíblicos, Pai, para agir de uma forma melhor, para obedecer ao Senhor, para honrar ao Senhor em todo e qualquer lugar que estivermos, Deus. Ilumina nossos corações, ilumina as nossas mentes, porque se o Senhor não quiser revelar nada do que fizermos, poderá mostrar ao Senhor de alguma forma. Por isso te pedimos, Pai, que o Senhor nos guie neste momento. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, senhor. Esse texto irmãos é bastante conhecido por nós, né? A gente usa principalmente o versículo 31, quer com mais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, Fazei tudo para a glória de Deus. Esse texto então ajuda a entender, nos ajuda a entender que nós devemos glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Não temos uma vida separada, né? aquela história, aquela velha história que a gente tem falado há tanto tempo aqui. Não existe uma vida secular, não existe uma vida separada, não existe aquela dicotomia, aquele dualismo entre o sagrado e o profano. Existe minha vida com Deus e existe minha vida secular no meu trabalho, na minha escola, é, onde quer que eu esteja. O texto que lemos é muito claro em dizer "Fazei tudo para a glória de Deus. Não é apenas uma coisa ou outra, mas é tudo para a glória de Deus. Logo, nosso envolvimento com tecnologia e quando eu quero dizer tecnologia, eu falo sobre internet, sobre celular, é, rede social, televisão. Tudo isso, o nosso relacionamento com todas essas coisas, também deve dar glórias a Deus. O que desejamos responder com esse estudo de hoje, então, é como eu posso dar glórias a Deus usando a internet? Como é que eu posso dar glórias a Deus usando especificamente o meu Facebook, por exemplo? Como que eu posso dar glória a Deus assistindo uma série, mandando uma mensagem no WhatsApp, publicando uma foto? Isso é possível? É de fato possível dar glória a Deus? Isso tem alguma coisa com a glória de Deus? Tem, irmãos. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é fazer uma pergunta. A Bíblia fala sobre tecnologia e redes sociais, por exemplo? Não. A Bíblia não fala especificamente sobre tecnologia ou redes sociais. Porque é algo que não está, não é um problema. Não era um problema dos apóstolos, não era um problema dos profetas, não era um problema de nenhum escritor bíblico. Mas, apesar disso, a Bíblia nos dá princípios para lidar com aquilo que nós temos em nossas mãos hoje. Nos dá princípios para olhar como Deus quer que nós encaremos tudo à nossa volta. O texto que nós lemos fala sobre carne sacrificada e ídolos, carne sacrificada a ídolos. E Paulo usa uma estratégia para aplicar conceitos bíblicos a essa situação, a qual nós usaremos para o caso das redes sociais. Então, os mesmos princípios que Paulo usou com os coríntios para lidar com carne sacrificada, para lidar com o problema atual, naquele momento, aos coríntios, nós usaremos para usar com tecnologia. Paulo, então ele estava lidando com um problema que ele não conseguia conseguir lidar caso a caso. Ele não conseguia lidar com todos os problemas relacionados a isso. E as perguntas que os crentes daquela época queriam responder era, era: o que eu posso fazer com a carne sacrificada a ídolos? Se for vendido no mercado, eu posso comer? Trazendo aos nossos dias a preocupação que eles estavam tendo. Era basicamente assim: se a galinha foi usada numa, num terreiro de macumba. Eu posso comer ela depois de usada? Era basicamente isso. E nos assusta. Porque o que a gente fala? Não, Bruno, eu não vou. Eu compro outro frango. Eu não vou comer isso. Porque ela foi usada para um fim muito ruim. Nós ficamos assustados com isso e era assim que eles estavam também. Era uma carne sacrificada a ídolos. Alimentos que foram tirados do mundo dos ídolos. O que Paulo faz, então, diante dessa situação... Ele coloca um alvo, ele coloca um objetivo para aqueles cristãos. Ele diz assim, independente de onde venha a comida de vocês, façam tudo para a glória de Deus. E é exatamente isso que eles deveriam pensar. E esse é um princípio que nós devemos aplicar a todas as coisas. Assim como pensamos em comer e beber, dando glórias a Deus, nós deve, também devemos pensar... Como eu uso o meu WhatsApp, como eu uso o meu Facebook, como eu uso o Instagram, o Twitter, para a glória de Deus. Independente de onde cada uma dessas coisas vieram. Independente de quem os criou, de quem o fez, de fato. O interessante, irmãos, é que o apóstolo não só lida com o problema ético, mas também lida com a área teológica. Paulo não quer dizer só se isso é certo ou errado, se isso é bom ou mal. Ele também coloca essa questão diante de preceitos bíblicos diante de uma, da lente do Evangelho, de uma cosmovisão bíblica que é guiada por preceitos básicos de criação, queda e redenção. Então, irmãos, quando nós lidamos com problemas, quando nós lidamos com situações no nosso dia a dia, em que nós não sabemos o que fazer, como lidar, nós como cristãos amantes do Senhor, que amam ler a Palavra de Deus, que, querem, que desejam que a Palavra de Deus seja o seu, a, o seu guia, a sua regra de fé e prática, nós devemos pensar nesse sentido, com os olhos de criação, queda e redenção. E é através desse olhar que nós vamos ver o que, como Paulo usou esses óculos, como Paulo usou essa visão diante desse problema. Então, em primeiro lugar, Paulo vai usar a criação, a visão da criação. Ele diz no versículo 26, é, usando Salmo 24, versículo 1, para falar especificamente, Nesse sentido, ele diz... Ao Senhor pertence a terra, e tu, a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Isso é o que está escrito lá em Salmo 24, 1. A ideia aqui, irmãos, é que todas as coisas foram criadas por Deus. E pertencem a Deus. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do poder de Deus. E nada do que existe, existiria se não fosse por ele. Logo, mesmo a carne sendo sacrificada a ídolos... Ela não deixa de pertencer a Deus. O mau uso da parte do homem em relação às coisas que Deus criou não tira essa característica da criação. Nesse princípio, você pode dar graças a Deus por qualquer comida e comer. Ou seja, não é porque existe um mau uso, existe uma forma errada de se usar aquilo que Deus criou, é que nós não podemos usá-las. Tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus. Tudo foi criado por Ele. Então, Paulo diz, agradeçam. Agradeçam e comam. E então Paulo também vê essa situação através da ótica da queda. Apesar dessa característica então da criação, de que Deus criou todas as coisas, Paulo vai falar também sobre quem o homem é. E o que se tornou por pecar contra o Senhor. Dizendo que nem tudo convém, nem tudo edifica. Existem coisas que não convém fazer exatamente por causa do pecado. Existem ídolos que roubam o coração do homem. Existe o tropeço de pessoas novas na fé e fracas na fé. E existem tropeços que elas podem cair por postura que nós, crentes, podemos adotar. A queda, então, irmãos, traz uma complexidade ao caso e a essas questões. Sem a queda, sem o pecado, sem o mal dentro do homem, não haveria problema nenhum com carne, com as comidas, com a tecnologia, com as redes sociais tudo seria completamente diferente. Mas Paulo vai dizer, cuidado, cuidado, porque o pecado ele está na porta. Você pode fazer com que, consumindo essa carne, você pode fazer com que o outro peque, e isso não é bom. E então, por fim, a redenção. Paulo diz que nós devemos imitar o exemplo de Cristo, principalmente no ponto do amor, buscando sempre o bem do próximo e não o seu próprio interesse, é isso que ele vai dizer do versículo 32 em diante se comer um determinado tipo de comida se ver um tipo de programa se uma ação faz o meu irmão pecar, então eu não farei, pois eu o amo e não quero que ele tropece no caminho e então Paulo olha através da ótica da redenção, você tem que em primeiro lugar amar o seu irmão você tem que olhar para ele e dizer será que meu irmão vai errar se eu fizer isso? Será que meu irmão vai acabar pecando se eu comer esse tipo de comida? Então é melhor eu não fazer isso. Então é através dessa ótica de Paulo, essa ótica tripla da criação, queda e redenção, que nós avaliamos o nosso mundo. É com esses óculos que são dados a partir da nossa conversão é que lemos tudo à nossa volta e até nós mesmos. Então é nesse sentido que nós vamos analisar as tecnologias ou a forma como nós cristãos devemos lidar com ela. Sempre com o um fim último de glorificar a Deus. Então nós vamos aplicar esses óculos. Nós vamos aplicar aquilo que Paulo usou aqui com os coríntios, as tecnologias. Então, em primeiro lugar, com os olhos da criação. Nós, cristãos, quando usamos tecnologia, incluindo as redes sociais e a internet, devemos ter um alvo triplo, que é o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Foram esses os mandatos dados a Adão no Éden. Em primeiro lugar, então, o mandato espiritual, que é glorificar a Deus, declarando toda a sua glória através da tecnologia. Irmãos, existe uma tecnologia criada no Antigo Testamento que foi para exaltação do homem. Alguém sabe me dizer qual foi essa tecnologia? Uma tecnologia, algo criado que foi feito para a exaltação do homem, bem no comecinho. Alguém arrisca? Ninguém arrisca? A torre de Babel, exatamente. A torre de Babel, ela era um monumento. Ela era algo criado para a glória do homem. Para que o homem alcançasse a Deus. E é engraçado no texto que... O texto diz que Deus desce para ver a torre. Ou seja, a torre não era tão alta assim. A torre era pequenininha para Deus. E então nós... Com o mandato espiritual, nós devemos construir o Templo de Salomão, não da Igreja Universal. Mas o Templo de Salomão original, aquele que foi criado, desenhado, feito para glorificar a Deus. Devemos pensar nesse templo como uma expressão de amor do povo a Deus, que permitiu que aquele templo fosse construído e a sua glória encheu o templo. Então, ao invés de construirmos algo para a glória do homem, construímos algo para a glória de Deus. E como nós fazemos isso? Um exemplo bem prático, irmãos. Através da proclamação do nome de Deus, dos seus atributos, das suas virtudes, da sua perfeição, em nossas redes sociais. Por exemplo, toda vez que nós usamos as nossas redes sociais para mostrar às pessoas quem Deus é, como Ele age, como Ele salva, é uma forma de testemunhar e testificar sobre Ele. É uma forma de usar a tecnologia para a glória de Deus. Há uns anos atrás, irmãos, eu fiz uma entrevista de estágio, dando um pequeno exemplo, e a entrevistadora entrou nas redes sociais de cada um dos candidatos. E no final da, da conversa ela disse, olha, eu entrei aqui nas suas redes sociais, você tem algo que você não me disse, que você queira me dizer? Em relação a isso? E então eu fiquei muito orgulhoso, posso dizer, um orgulho bom, porque o que ela viu foram publicações de versículos, de frases cristãs, de coisas que realmente glorificavam a Deus. E então eu olhei e falei, não valeu a pena. Eu não estava fazendo isso para que as pessoas olhem e dissessem: nossa, como o Bruno é crente, parabéns. Não, mas é porque é algo que surge do nosso coração e nós sentimos a necessidade de mostrar a Deus diante da, do, dos olhos dos homens. Então nós podemos usar isso, podemos usar as nossas redes sociais para compartilhar. Porque por mais que, que eu não tivesse essa intenção, talvez ela tenha sido evangelizada naquele momento. Ela leu textos bíblicos através de um exemplo, através de uma pessoa. Testemunhamos então a glória de Deus através das nossas redes. E em segundo lugar temos o mandato social, que é o mandato que tem o objetivo de servir ao próximo. A tecnologia deve servir à humanidade isso deve ser crucial. Devemos usar todos os avanços que temos em nossas mãos como pessoas que amam a Deus e não só para o nosso bem, mas para o bem da humanidade. Quando algum pesquisador descobre métodos diferentes, formas de energia mais limpas, a cura para uma doença, uma forma de comunicação mais rápida, tudo isso é um bem para a humanidade e isso glorifica a Deus. Uma aplicação rápida para nós nesse ponto, para que possamos glorificar a Deus, no próximo, agindo com o próximo, é... Você já falou bem de alguém numa rede social? Mal, eu tenho certeza que você já viu alguém fazer. Com certeza. Mas falar bem... Quantas vezes você já recebeu, você já enviou... Você já viu elogio nas redes sociais? Você já usou o recurso do WhatsApp, por exemplo, para orar por alguém? Você já usou esse recurso para abençoar outra pessoa para se conectar com ela. Quando você coloca as mãozinhas lá no grupo da igreja, você ora de verdade? Ou você só coloca a mãozinha? Então nós temos recursos em nossas mãos, irmãos, que servem para abençoar os outros, para abençoar o nosso próximo. Uma aplicação rápida é, eu já disse isso alguma vez aqui na igreja, tenho certeza, se alguém pedir uma oração a você, ore por ela. Imediatamente, mande um áudio. Ah, Bruno, mas eu não gosto da minha voz. Mande um áudio. Se comunique. Abençoe aquela pessoa, por mais simples que seja a oração. Nosso mandato social envolve amar as pessoas e com isso também glorificar a Deus. E, em terceiro lugar, no princípio da criação, nós temos um mandato cultural, que é nos relacionarmos com a criação, com o mundo à nossa volta para desenvolvê-lo. A ideia de Deus inicial não era um jardim estático, mas Adão e Eva foram colocados no jardim para desenvolvimento dele, para expandir o jardim de Deus. E da mesma forma, nós fomos, usados para, fomos chamados para usar o mundo, esse jardim de Deus e desenvolvê-lo ao seu potencial máximo. Quando Adão é chamado por Deus, ele não é chamado para ficar deitado, olhando a criação, mas ele é chamado para trabalhar. O trabalho vem antes da queda. Somos chamados para trabalhar, para desenvolver o mundo e a área que Deus nos colocou. Nós não devemos pensar, ah, foi sempre assim e vai ser sempre assim. A humanidade não pode ficar parada. O incentivo ao desenvolvimento e a evolução fazem parte de uma vida cristã adequada. Ou seja, o desenvolvimento, irmãos, a tecnologia é uma bênção de Deus. É um plano de Deus. Só que apesar de toda essa maravilha, apesar de entendermos que isso é algo que provém de Deus e que abençoa pessoas, que glorifica a Ele principalmente... Há um aspecto da criação que faz parte, então, há um aspecto da história que faz parte do uso das tecnologias. Assim como o uso da carne na época dos coríntios, a tecnologia também foi afetada pelo pecado. O texto de Marcos 7, 20 ao 23, mostra de onde vem o pecado do ser humano. pedir para que os irmãos abram comigo. Marcos, capítulo 7, versículo 20 até o 23. Vamos ler todos juntos. Marcos, capítulo 7, versículo 20 ao 23. Diz assim, E dizia, O que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus designos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Não vem, então, irmãos, o pecado não vem de estruturas exteriores, mas sim do próprio coração do homem. O que contamina o homem, então, não está fora, mas é o que está dentro, está no coração, o pecado. E esse pecado fazia com que os fariseus da época de Jesus achassem que Cumprir todos os requisitos que eles mesmos davam seria suficiente para alcançar a salvação de Deus. O mesmo pecado faz com que as pessoas à nossa volta achem que são autônomas, acham, achem que são donas de si. As redes sociais dão a impressão para as pessoas que elas podem ter coisas boas sem Deus, que elas podem viver sem Deus, uma espécie de independência ilusória. Uma ilusão de que você pode ter as melhores coisas, as melhores sensações. Tudo está na palma da sua mão. E você não precisa buscar sentido da sua existência em Deus. Na verdade, irmãos, toda tecnologia se baseia nisso. As pessoas acham que haverá redenção através das tecnologias. E se a tecnologia se torna um meio de salvação, se torna um meio pelo qual as pessoas são salvas, ela se torna um ídolo. Porque o que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que é admirado, que é adorado como Deus, mas não tem a dignidade de Deus. A tecnologia, então, irmãos, muitas vezes quer tirar Deus do centro e se, centrar, e se sentar no trono do universo, como se ela fosse melhor do que o próprio Cristo. Uma boa pergunta, e, e é extremamente necessária a nós, nos nossos dias, é o que mais satisfaz o nosso coração. Nós cantamos aqui, só o Senhor me satisfaz. Mas o que mais satisfaz o seu coração no seu dia a dia? Uma hora no, na internet? Na frente de uma TV? Ou uma hora diante da palavra de Deus? A resposta imediata, como bons cristãos, é a palavra de Deus, obviamente. Mas é isso que a boca fala, e sabemos ser o certo. Mas o que a nossa prática fala? O que as nossas ações dizem? O que você faz mais? Aonde você gasta mais tempo? O pecado faz com que o nosso coração seja uma fábrica de ídolos. E esses ídolos substituem o Senhor na nossa vida. E é nesse ponto que ao invés de dominarmos a criação, o homem é dominado por ela. É dominado pela própria criação. Diante disso, irmãos, diante do pecado, em, todo, em todas as áreas da vida, o que nós devemos fazer... Visto que o pecado atinge o homem e, consequentemente, as tecnologias. O que devemos pensar, irmãos, é em empolgação cautelosa. Empolga... Empolgação porque nós devemos nos alegrar. Nós devemos ficar felizes com aquilo que a tecnologia nos apresenta. E os benefícios que elas trazem a nós. Mas devemos pensar também com cautela por causa do pecado. Prestar atenção no que as mídias nos propõem. Neil Postman é um pesquisador da área da tecnologia ele nos ajuda a entender o ponto de cautela nos trazendo conceitos, conceitos interessantes sobre ser cauteloso e o quanto o pecado humano pode distorcer o seu uso. Em primeiro lugar então irmãos, ele vai trazer um conceito de compensação em primeiro lugar ele diz que toda tecnologia é uma compensação e isso quer dizer que ao mesmo tempo que você ganha algo, você também perde algo. A tecnologia não pode ser considerada totalmente boa ou totalmente ruim. Você sempre ganhará e perderá algo. Uma citação, então, do diretor de produto do Facebook nos diz muito. O nome dele é Chris Cox. Ele diz assim, O Facebook resolveu um problema de ter todos os seus amigos em um só lugar e criou o problema de ter todos os seus amigos em um só lugar. Aparentemente, essa frase não quer dizer muita coisa. Mas ela quer. Quando nós usamos o Facebook, por exemplo, nós temos uma expansão relacional. Nós nos comunicamos com pessoas de outras partes do mundo em questão de segundos. É muito rápido. Coisas que nossos antepassados demoravam até meses para realizar, nós em segundos resolvemos a questão. Só que, por outro lado, essa expansão relacional, essa expansão de relacionamento que nós tivemos ao redor do mundo mutilou também os relacionamentos. O que eu quero dizer com isso? Em vez de nós nos relacionarmos em três dimensões, em 3D, muitas vezes nós preferimos nos relacionar em uma ou duas dimensões. E não desfrutamos da presença um do outro. Não desfrutamos de uma conversa face a face. E isso, irmãos, nos gera solidão. Gera um vazio. A rede social deveria avançar no fator social, mas ela faz o contrário. É um dos maiores, é um, É um... É um dos maiores fatores de solidão do ser humano. Ao mesmo tempo que nós expandimos os relacionamentos, conversamos com pessoas do outro lado do mundo, nós também mutilamos, porque não sabemos usar como se deve. Dentro disso, temos a questão da conversão, conversação face a face, onde nós só ouvimos a voz. Quando nós conversamos, irmãos, face a face com alguém, nós ouvimos a voz, nós é, vemos a expressão facial... Você percebe a minha entonação, a minha expressão. Mas quando a gente usa a conversa por mensagens, por exemplo, isso não acontece. Não consigo ver a pessoa como um todo. Mas eu analiso apenas a escrita. E o que acontece quando eu analiso apenas a escrita? Muitas vezes, mal entendimento. Briga. Porque eu quis dizer uma coisa, você quis dizer outra e eu não entendi. E a gente ficou desentendido. Isso é mutilar os relacionamentos. Brigamos porque você imaginou que eu disse uma coisa... E eu imaginei que você disse outra coisa e não tinha nada a ver. Por quê? Porque você não, você não me ouviu falar. Você não olhou para a minha face. E isso acontece, irmãos, porque a nossa comunicação foi mutilada. Não estamos nos comunicando em nossa plenitude. E então, irmãos, é aí que existem os valentões da internet. Se você passa por um tempo ali na internet, você vê as pessoas se xingando, as pessoas se degladiando. Mas eu duvido que isso aconteceria se elas estivessem face a face. Se elas estivessem conversando tete a tete, né? Que a gente disse. Isso não aconteceria. Então, irmãos, a gente, a gente ganhou algo. A gente ganhou o um relacionamento com pessoas de longe. Mas a gente também perde relacionamento com pessoas de perto. Porque briga no Facebook. Chega na rua, se cruza na rua, oi, tudo bem? É assim. Nós perdemos. Porque os relacionamentos foram mutilados porque as pessoas se esquecem que existem pessoas inteiras do outro lado do computador, e não só uma fotinho, e não só um texto. A mutilação da comunicação, essa sensação nos dá um senso de protegimento, que nós estamos protegidos, de proteção. Né? Tenta, então, as pessoas a serem roots umas com as outras, coisas que, obviamente, nós não podemos ser. Temos um mandato social a cumprir, pelo fato de nós temos um mandato social, nós não podemos ser rude com as outras pessoas, mas nós devemos ser educados, cordiais, abençoar as outras pessoas. Um outro fator que ele vai falar sobre as redes sociais é a desigualdade. A tecnologia nunca será distribuída igualitariamente para todas as pessoas. E essa é uma realidade inegável. Uns serão beneficiados e outros serão prejudicados. Alguém pode pagar por um computador. Muitos podem pagar por um celular, por internet, mas outros não. Outros não têm essa mesma oportunidade, pois não podem ter essas coisas. O que acontece, então, é o que ele chama de bullying tecnológico. Nós suspeitamos de pessoas que não têm acesso, o mesmo acesso que nós temos. A primeira coisa que pensamos é, essa pessoa está atrasada, ela precisa comprar um celular novo. Ela precisa fazer se comunicar com a gente. Não é possível que ela viva no, em 2022 e não tenha um celular. Mas nós não paramos para pensar na razão pela qual aquela pessoa não tem essa tecnologia. Será que ela tem condições de ter? Ou será que é uma questão de santificação? O perigo, irmãos, de nós tratarmos as pessoas mal porque elas não têm aquilo que nós temos em relação a isso é que nós nos sentimos melhores. Nós nos sentimos superiores. Nós transformamos as possibilidades tecnológicas em orgulho para inflar o ego e ser melhor do que o outro. Um terceiro aspecto, irmãos, então é a ideologia. O fator da ideologia em relação às tecnologias é muito sutil. Quase nem percebemos, mas é muito verdadeiro. Uma ideologia, irmãos, basicamente é uma forma de distorcer o mundo, de ver o mundo de forma distorcida. A verdade é que as ideologias são como óculos estragados, que não permitem que o seu usuário veja com clareza o que realmente é. Enquanto a cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã, aquilo que nós usamos para ver o mundo, nos ajuda a enxergar o mundo da forma como Deus o criou, as ideologias fazem com que esse óculos esteja estragado, com que esse óculos esteja quebrado. E as pessoas não veem o que é de fato. WhatsApp, por exemplo, cria em nós um senso de que nós controlamos as relações. Eu vou, vou te atender só quando eu quero. Na hora que eu puder, na hora que eu quiser, e não na hora que você precisa. Eu vou te informar quando eu achar melhor. Eu vou te reduzir a letras, pois você não merece minha atenção agora. Além de mudar a forma como nós lidamos com os nossos relacionamentos, fala diretamente sobre a nossa própria forma de vida. No passado, irmão Salomão decorou diversos provérbios e fazia isso com o povo. O povo e ele faziam isso. Decoravam provérbios para que eles tivessem a lei gravada na sua mente e também no seu coração. Depois de um tempo, a memória não era interessante. Por quê? Porque apareceram os escritos. Por que, que eu vou decorar se eu posso escrever, se eu posso deixar guardado? Depois de um tempo, a cultura mudou novamente para o visual visual. É a famosa frase, uma imagem vale mais que mil palavras. O que é uma mentira. Porque então compra um quadro, não compra um livro. Claro que não. É óbvio que não. Uma imagem não vale mais que mil palavras. A nossa sociedade, irmãos, é guiada pelo olhar. Isso é completamente errado? Não é. Não é completamente errado ser guiado pelo olhar, porque um dos nossos maiores... Desejos é ver a Cristo com os nossos olhos, com os olhos redimidos. Mas quando estamos em uma sociedade de visualização, nós preferimos ver vídeos no YouTube do que ler livros. E lemos mais livros e trocamos os livros, trocamos o, decorar um texto bíblico por só escrever, por exemplo. A tecnologia também pode ser uma ideologia porque também define o que é verdade. O que seria ideal como verdade de onde vem a verdade, irmãos? Da palavra de Deus. Ela que nos diz, nos diz o que é verdade. Mas o que é verdade para o Google, por exemplo? Verdade para o Google, irmãos. Verdade para a internet é aquilo que é mais acessado ou que é melhor pago. Nesses dias atrás eu ouvi uma, uma série que indico aos irmãos que vejam na Netflix o dilema das redes Lá, eles vão mostrar que, dependendo do lugar onde você estiver no mundo, dependendo das suas preferências pessoais, o Google vai te dar respostas diferentes para uma mesma questão. Ou seja, a verdade para o Google é relativa. O que é verdade para o Facebook é o que os seus amigos compartilham e é aquilo que você curte. Quando você curte muito algo, aquilo é repetidamente mostrado. E você vive naquele mesmo círculo. Ou seja, a fonte da verdade não é mais Deus e sim o relativismo daquilo que você gosta mais ou que é melhor pago. Então esse é o perigo das ideologias. Esse é o perigo da verdade ser distorcida. E por fim, irmãos, um fator biológico. A tecnologia também envolve um fator biológico. Ela impacta não só os nossos hábitos, mas também impacta o nosso cérebro. Eric Schmidt presidente e ceo da Google diz assim, eu me preocupo que o nível de interrupção, o tipo de rapidez avassaladora de informações, e principalmente de informações estressantes, está de fato afetando a cognição, está de fato afetando o pensamento profundo. Ainda acredito que sentar e ler um livro é a melhor maneira de realmente aprender algo. E temo que estamos perdendo isso. Irmãos, Nessa, nessa série que eu falei para os irmãos, ela é feita por pessoas que criaram as redes sociais, que criaram os sites. E eles dizem, exatamente isso que o Eric Schmidt diz aqui. Que nós estamos perdendo cognição. Não sei se você já percebeu, mas você não anda mais distraído que o foco às vezes já não é mais uma qualidade sua. Irmãos, é exatamente isso. É o celular, é a internet, é a televisão que faz isso com você. Você é bombardeado de pequenas interrupções o tempo todo, o dia todo. Chega um ponto que as redes sociais te atrapalham num pensamento prolongado. Então você não é mais atento, você não está mais focado. Por quê? Porque sempre tem uma mensagem a responder, tem sempre algo a visualizar. Tem afetado de fato a nossa cognição. Por exemplo... Estudos mostram que a pornografia afeta o cérebro a ponto de se, tornar, de se tornar um vício tão poderoso quanto as drogas. A repetição daquilo cria caminhos preferenciais dentro da plasticidade do cérebro, do cérebro. E agora, no seu cérebro, esse prazer é mais rápido. O seu corpo, então, é afetado por esse pecado. E a tecnologia permitiu fazer isso escondido, sem precisar ir numa banca de jornal para comprar, comprar qualquer material. Afeta, assim, a forma que vivemos e até a nossa própria biologia. Está afetando até a sexualidade. Então, Bruno, eu devo jogar o meu celular pela janela? Eu devo chegar e quebrar a minha TV e quebrar o meu computador? Não. Irmãos, apesar disso, apesar do pecado ter grandemente afetado todas as estruturas e a tecnologia, devemos entender que apesar da queda do homem, Deus usa as tecnologias para um propósito. Para a sua glória. Como sabemos, a palavra rede social, tecnologia e muito menos Facebook não existe na Bíblia. Mas a Bíblia trata disso desde o começo até o final dela. Em Gênesis, nós vemos Deus criando o homem e a mulher. Deus os colocou num jardim. E pensamos que a ideia de paraíso para por aí. O que você imagina quando pensa em jardim na perspectiva do paraíso? Se Adão e Eva não tivessem pecado, a gente viveria nu, numa selva, sem nenhum desenvolvimento tecnológico? Não é assim que a Bíblia diz. Não é assim que a Bíblia fala sobre paraíso e como Deus quer que as coisas sejam. Há, nesse sentido, uma progressão de um jardim para uma cidade. Se nós lemos Apocalipse 21, versículo 1 ao 20, nós veremos o apóstolo João não citando que Deus fez um novo jardim, a Bíblia diz que ele viu uma cidade santa, uma nova Jerusalém. E nesse, nesse texto ele vai descrever uma cidade. Ou seja, a tecnologia humana desenvolvida, chamada de cidade, é algo que está incluso na ideia de paraíso, não é algo pecaminoso. Por essa razão, nós não devemos de forma nenhuma acreditar que os desenvolvimentos tecnológicos, as redes sociais, são coisas demoníacas e que não pertencem a Deus e muito menos aos seus filhos. Muito pelo contrário, o desenvolvimento científico faz parte do plano de Deus no mundo. E é aqui que entra a redenção. Em Gênesis 1 e 2, é claro que Adão e Eva têm um chamado para desenvolver a criação, para desenvolver aquilo que Deus criou. Isso era o papel deles. Principalmente porque a humanidade foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Observamos que Deus plantou um jardim e a palavra jardim é o destaque. Deus, irmãos, fez um jardim, ele não fez um monte de mato. Quando você pensa em jardim, você não pensa em algo desordenado, mas você pensa em algo ordenado, algo limpo, algo bem cortado, algo bem plantado, as flores, as árvores, tudo colocado exatamente onde deveria estar. Você já passou por um jardim e disse, nossa, que jardim bonito. E aquele jardim não surgiu do nada, mas alguém o plantou ali. Alguém o cuidou para que ele tivesse uma beleza. Deus, com a sua atividade criativa e poderosa, fez um jardim bonito, frondoso, organizado. Assim como um jardineiro tem o um cuidado de se colocar as plantas no lugar certo, de forma correta, no tempo adequado, Deus assim o fez. Ele estava usando a sua sabedoria para criar aquele jardim. Assim como Deus utilizou de inteligência e de sabedoria... O homem deve, deveria fazer o mesmo e usar sua criatividade. Uma das primeiras formas como que o homem faz isso é dar nomes aos animais. Imagine a criatividade que Adão teve que ter para dar nome a todos os animais do jardim. O homem é chamado a exercer essa atividade criativa para levar o jardim a se transformar em uma cidade para se relacionar com Deus, com o próximo e com a criação. Irmãos, não para por aí. Ao longo da história, Deus continua usando das tecnologias de forma redentiva. Pense no instante ainda em Gênesis, a Arca de Noé. Imagine na tecnologia revolucionária que era na época esse barco, pois não havia qualquer coisa parecida. Deus usou uma tecnologia de ponta para preservar a vida dos seus filhos e também dos animais que ele criou. Deus mostra nesse momento da história que ele usará das tecnologias para a salvação do seu povo. Outro exemplo é o de Jabal, Jubal e Tubal Caim, filhos de Lameque, o qual tomou duas esposas, duas esposas e teve três filhos, no texto, no texto de Gênesis 4, do 19 ao 22. Jabal foi basicamente o precursor da pecuária. Jubal foi da musicologia. Tubal Caim da metalurgia. Irmãos, essas três pessoas eram ímpias, não faziam parte do povo de Deus, eram filhos da perdição, mas mesmo assim Deus usou esse desenvolvimento para sua glória. Quem mais na Bíblia tocava harpa? Davi, que colocou instrumentos para louvar ao Senhor e dar glórias a Deus. Um instrumento que foi fabricado por um pagão, agora era usado para a glória de Deus. Quem foi pastor? Quem trabalhou com pecuária? Praticamente todos os patriarcas. Quem mais usou da metalurgia? O próprio Davi para proteger, para proteger Jerusalém. Os exércitos de Deus usavam da metalurgia para proteger o povo de Deus. Coisas que não foram criadas por pessoas tementes a Deus e nem para fins de glórias a Ele. Agora estão sendo usados para a glória de Deus. E por fim, irmãos, o exemplo máximo de redenção é a cruz. A cruz também é um instrumento de tecnologia. Que tipo de instrumento? Um instrumento usado e criado para humilhar, para matar e para envergonhar o homem crucificado. E o que Deus faz com essa tecnologia? Deus transforma essa ferramenta do homem para gerar morte e faz dela princípio e vida em Jesus Cristo. Deus usa essa tecnologia para a vida, de forma redentiva, mesmo que o homem faça de forma mortal. Deus sempre usou e usa a tecnologia de forma redentiva, de uma forma apropriada, e é isso que Ele nos chama a fazer. Concluindo, irmãos, como você vive? Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 17, tem uma lição importantíssima para nós. Diz assim... Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Devemos tomar cuidado com a forma com que nós vivemos. Remir o tempo é o mesmo que aproveitar o tempo da melhor forma possível. Se os dias são maus, o que nós devemos fazer? Vamos viver de forma sensata, aproveitando as oportunidades que nós temos para glorificar a Deus. Inclusive, nas tecnologias, nas redes sociais, seja onde for. Uma pessoa insensata não sabe que está no dia mal e não aproveita as oportunidades de Deus. A rede social, irmãos, a internet é uma oportunidade. Você se entregará a ela como um insensato? Ou será sábio para aproveitá-la da melhor maneira? Para a glória de Deus. Vou deixar aqui cinco questões para que os irmãos respondam para si mesmos. O uso das redes sociais te afasta ou te aproxima de Deus? Você está sendo motivado à santidade ou ao pecado quando está no seu celular ou no computador? Seu uso está aproximando ou te afastando das pessoas? Você abençoa as pessoas ou você se isola? O uso dessas redes, dessas redes está te distraindo das coisas que são eternamente importantes? E por último, quem é o seu Senhor? Quem determina o seu e o meu viver? Quem preenche as alegrias do meu dia? Com quem eu passo mais tempo? Com o Senhor, o Rei, Salvador da minha vida? Ou com passatempos? Ou com o Facebook? Ou com a TV? Ou com a internet? O que ocupa o nosso espaço? O que ocupa o nosso coração? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pela Tua Palavra que é lida, que é vista e que nós vemos que o Senhor nos deu princípios, nos guia, Senhor, em nossa vida, mesmo em assuntos tão atuais, mesmo em assuntos tão... que parece que está, estão distantes, mas não estão. Nós sabemos que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela fala ao nosso coração, o Senhor fala através dela. Nós te pedimos, Pai, que o nosso relacionamento com as tecnologias seja diferente. Que nós possamos perceber ah, o quão nocivos são, o quão pecaminoso pode ser o nosso uso o quanto nós estamos afundados muitas vezes ou viciados na internet ou em qualquer outra tecnologia. Que nós possamos fazer uma autoavaliação e perceber o que tem ocupado a nossa mente e o nosso coração. Pai, se, for, se não for o Senhor, que o Senhor arranque de nós, Senhor. Que o Senhor arranque esse pecado de nós, que o Senhor arranque esse vício de nós. Somos pecadores, somos fracos e reconhecemos isso. E a partir desse reconhecimento nós sabemos que o Senhor age, que o Senhor nos completa, o Senhor nos enche, o Senhor nos transforma. Nós te pedimos, Pai, transformação de mente, transformação de coração e da nossa vontade, para que queiramos cada vez mais o Senhor, para que desejemos cada vez mais o Senhor e que o Senhor ocupe todos os nossos dias, Pai. Que o Senhor seja aquilo que nós mais desejamos em todo o tempo. Que assim como cantamos, possamos... De fato e de verdade dizer, só o Senhor nos satisfaz. Só o Senhor nos satisfaz, Deus. Abençoa cada um aqui para que nós tenhamos esse entendimento, que possamos colocar em prática. Possamos agir, Senhor, porque sabemos que não há nada melhor do que estar diante do Senhor. Não há nada melhor do que as alegrias que estão em Tua salvação, Deus. Rei da criação, Senhor de toda a terra, nos ajude a usar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos da melhor maneira possível. Principalmente para honrar, glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém.